0: و رحمان الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز ما به لطف خدا به جلسه سوم رسیدیم از ببینار آفلاین اگر سی روز از شبکه اجتماعی استفاده نکنیم یا ترک کنیم چه اتفاقی برای ما خب در جلسه گذشته در رابطه با عمل کرده مغز صحبت کردیم در مواجهه با رسانه فعلی که ویژگی داره که نمیگذاره همه اباد مغز با هم فعال بشه. سرعتی که به انسان داده این رسانه ها چه در خصد دیدن انواع ویدیو ها، یا حتی خوندن کتاب مغز رو مجبور میکنه که به یه روش متفاوتی عمل کنه و این باعث میشه که همه ابعاد وجودی مغز با هم استفاده نشه در حالی که در روش قدیمی افراد با آرامش بیشتری مطالب رو دنبال میکردن با دقت بیشتری کتاب میخوندند خط به خط رو دنبال میکردن با دقت مفاهیم رو تجسم میکردند تسفیرسازی در مغز ایجاد میشد یعنی اون خوندن کتاب خیلی فعالتر از تماشایی فیلم یا چیز شبیه اون عمل میکرد اما متاسفانه وقتی همه چی دیجیتال الکترونیکی و کامپیوتری شد تقریبا اون آرامش اون پیوستگی اون تعادل لازم برای اینکه یک محتوا وارد مغز بشه پردازش بشه تجزیه تحلیل بشه و به خرد جان آدم بره دیگه اتفاق نمیافته متاسفانه برخی از نواهی مغز به این ترتیب تحلیل میره و از عوارضش مثلا تمرکز کمتره توانایی کمتر برای تنظیم احساساته در لحظه حیجانی شدن، در لحظه خوشحال شدن، در لحظه غمین شدن همه اینها مدیریت کنترل احساس و از انسان میگیره تو تصمیم گیری انسان اثر میذاره و اینها به لحاظ حتی استلاحات پزشکی بحث شده که چه تأثیری بر مرکز اجرایی مغز میذارن و این مرکز اجرایی تاثیر مستقیم بر عمل کرده اجرایی ما به انسان داره خب مثلا توضیح داده میشه که بخشی مغز داره که وقتی ما میخوایم ریس متمرکز شیم بقیه عوامل حواس رو خودش خاموش میکنه بی توجه میشه نساد بهش اگر تشخیص بده که اونا اهمیت نداره اما وقتی قالب وقت ما صرف کارهایی میشه که واقعا مهم نیستن مغز دچار اختلال میشه و نمیدونید به چه چی چیزهایی باید توجه کنه به چه چی چیزهایی نباید توجه کنه و حتی وضعیت برعکس پیدا میکنه یعنی چیزهای بی اهمیت و بی ارزش ولی با نشاط لحظه‌ای مورد توجه مغز قرار می گیره چون مدام اینطوری خوراک خورده مدام اینجوری بهش اطلاعات داده شده هیجان داده شده و حوصله و تمرکز و جدیت و پردازش رو برای مسائل مهم زندگی که نیاز به صبر آرامش تفکر فاصله گرفتن از استرس داره رو دیگه از حساب میگیره دیگه مغز قدرت اینو نداره که برای این موارد تمرکز داشته باشه یا نقش هدایتگری داشته باشه بازم عرض میکنم اینا همه استلاحات پزشکی و بررسی بخشهای مختلف مغز در رابطه با انواع این هایی که عرض میشه در تحقیقات مختلف توضیح داده شده و ریز به ریز در مورد اینها اتصالاتشون، ارتباطاتشون، اون مکانیزمی که مغز داره، اون ساز و که داره در مورد همه اینا توی این های تحقیقی مثلا اومده ولی ما نمیخوایم بحث علمی، پزشکی بکنیم اون خروجی این بحث که به دهاز فکری و روانی و اجتماعی برای ما قابل تعمل هست فقط در رامات با اون بدور از بدون بکار بردن اون اصطلاحات در حال انتقالش هستیم حالا اگر خیلی علاقه باشید باید حتماند رو بیشتر کنید تا به نتایج شخصی هم برسیم خب حالا افرادی که با اون روش سنتی با اون روش قدیمی با آرامش متعادل در وقت مناسب به میزان مناسب مطالعه میکنن برای موضوعات مختلف متمرکز میشن وقت میگذارن و فقط در حال انجام اون یک کار هستند و به دلیل نیاز این که اون مسئله رو به خوبی بفهمن و به خوبی بتونن حلش کنن از همه ابعاد وجود مغز با هم استفاده میکنن از همه بخش های مغز به خوبی استفاده میکنن اونها رو بکار می گیرن و این باعث میشه که این افراد دارای مغز قوی با آستانه بالای استقامت باشن به خاطر همینه که این جور مغز ها عوامل حواس خیلی کمتر روشون اثر میذاره ممکنه ادمای متمرکزتری اشن واقعا تصمیم میگیرن روی تمرکز کنن واقعا چیز حواسشون رو پرت نمیکنه. تو حوزه استرس و استاب هم خیلی آدمایی آومتریه چون اصلا نوع مدیریتشون مدیریت زمان و مدیریت انرژیشون فاصله ایجاد می کنه با استرس و استاب از کارهای لحظه ای فاصله می گیرن و باعث میشه که اصلا دوچارره استراپ و استرس نشن اما متاسفانه رسانه های اجتماعی دقیمیقا برکس عمل میکن همه چیزهایی که تا الان در موردش توضیح دادیم در نظر بگیریم. متاسفانه رسانه‌های اجتماعی این کار رو بر مخ شما توجه توجهو از بین میبرن. اصلا طراحی شدن برای اینکه شما تماشا کنید، دنبال کنید، هیجان زده بشین. بدون تمرکز شدن انقدر اون جذابیت و عوامل حواس‌پرت کننده داره که نیاز نیست شما تلاشی برای تمرکز کنید. اما متاسفانه این جلب توجه شدید شما رو ضعیف میکنه در توجه و تمرکز روی مسائلی که این هیجانات توش نیست ولی مسائل مهم زندگی الان شما یه گوشی کنارتون هست مدام صفحش روشن میشه پیام چشمک میزنه که منو ببین همین الان ببین یه چیز جدید یه خبر جدید یه متن جدید یه پیام جدید برای شما اومده خب بری به اتفاق افراد همون لحظه کلیک میکنن و توی تحقیقات گفته شده اگر این کار به اندازه کافی انجام بشه این توانایی رو داره که متاسفانه به طور دائم به توانایی تمرکز انسان آسیب بزنه چون انسان اراده نمیکنه، مدام از عوامل بیرونی حواسش به یه چیزی جمع میشه یا از یه چیزی پرت میشه خب حالا اینجا یه خبر خوب برای آدم‌های با سن بالاتر هست و یه خبر بد برای افراد با سن کمتر اگر مهار نشدند دارن از این شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنند و زمان و عمر در اختیارشون نیست کنترول و مدیریت ندارن در تحقیقا توضیح شده که اگر قبل از دیدن این تلفن همراه های به سن 25 سالگی رسیدن افراد وضعیت مغزشون خیلی بهتر از کساییه که از سنین کمتر با این قابلیت های تلفن همراه مثل شبه های مرتبط شدن و درگیر شدن چون میگن تا این سن دیگه تقریبا مغز به اون نقطه توانایی های خاص خودش رسیده. باز آسیبش خیلی کمتر میشه. اما بچههایی که از سن دو سالگی چهار سالگی، تمام وقت سرشون تو این بوشیاس برای بازی ها برای چیزهایی که تا خانه در قرار میدن، برای اینکه بچه حواسش برتر بشه یا شیطنتش کمتر بشه، متاسفانه بخش های جدی مغز اینها به کار گرفته نمیشه و اون بخش سالم مغز که نیاز به یک پارچگی کامل داره، این یعنی اون شبکه پیچیده‌ای که توضیح داریم که همه اینا باید با هم اتصال پیدا کنن و ارتباط پیدا کنن که انسان از همه استعدادهای بلقفه بتونه کامل استفاده کنه متأسفانه مغزهای پیدا میکنن که دچار اعتیاد شده خب توی بحث اعتیاد ما چیزی مثل الکل داریم مثل کوکائین داریم مثل دخانیات داریم هر چیزی که می‌دونیم برای ما چقدر ناراحت کننده وحشتناک و غیر قابل تصوره که برای بچه هامون، دوستانمون، اطرافیانمون اتفاق بیفته که بفهمیم و داشتیم که درگیر این نوع مباد شدن و دچار احتیاط شدن. بیشک تمام خانوادا بی استثناء دقدقه دارن که مراقبت کنن از فرزندانشون که درگیر این احتیاط ها نشن. اما متاسفانه رسانه های اجتماعی که توضیح دادیم تو تحقیقات محاسبه شده که تأثیری برابر با انواع مواد اعتیادآور دارن یعنی به همون اندازه مخربند ولی خب با روش متفاوت کسی جلوی این رو نمیگیره یا محافظ به مراقبت از فرزندش، دوستش، همسرش در این خصوص نداره که بهش آگاهی بده چون خب مردم میدونن که مثلا چون در اون تنباکو، اون الکل، اون مشروب، اون قرص‌های روانگردان، اون مواد مخدر اینها قطعاً وسط درصد اعتیادآورند و میدونن معتاد دوچاره چه ابتلاعاتی هست. به خاطر این به شدت دوری میکنن. اما خب در مورد رسانه های اجتماعی هستن نمیشه به این راحت اینجوری برای مردم توضیح داد. ولی محققان حتی پزشکان میگن که در مورد این رسانه های اجتماعی و دستگاه الکترونیکی ما از عوارز واقعیش خبر نداریم. یعنی مردم نمیدونن واقعا چه بلایی سر مغز انسان ها میاره. به خاطر این متاسفانه خیلی ها از این یه ابزار آروم کردن بچه یه چیزی مثل پرستار بچه تمام آموزش ها رو با اینها میخوان بچه منتقل کنند و جلوی این دستگاه میگذارن و مادران میرن چقدر خبر رسیده که بچه ها چه برنامه های دانلود کردن چه بازی‌هایی دانلود کردن؟ چه چیزهایی دیدن که نباید تو این سن برشون اتفاق میفته. بازم توضیح بدیم خود تکنولوژی خود این ابزار وسیله هستن و خیلی از... امکانات رو برای ما فراهم کردند که در رشد و تعالی و موفقیت ما در کسب دانش گسترش دانش واقعا کمک کننده است ولی برای خیلی فراموش شده که این سلفن یه ابزاره و اون کسی که باید پشت این ابزار بشینه انسانیه با یه عقل کامل که بدون چگونه باید از این ابزار استفاده کنه تا چه حد باید استفاده کنه چه زمانی رو باید استفاده کنه؟ تو چه سنی باید استفاده کنه؟ اینکه آموزش ببینن که آیا این بر کیفیت زندگی انسان تاثیر میذاره؟ چه رو احساسات مردم تاثیر میذاره؟ اینا رو ما باید بدونیم. الان یه سری دردهای مشترک افراد دارند که وقتی دنبال منشأش میگردیم می‌بینی همه تو من هم. خود فرد میگه من از وقتی که تو اینستاگرام هستم اعتماد نفسم کم شده. از قیافه خودم خوشم نمیاد. از تیپ و خودم خوشم نمیاد. احساس فقر میکنم مدام در حال مقایسه هستم نمیتونم تمرکز کنم کارامو منظم انجام بدم که خودم به یه دستاوردی برسم ها وقت من فقط میره توی اون سرچ اینستاگرام، محل جستجوش فقط تنوعی از مطالبه متنوع و موضوعات مختلف جذاب تنز جدی شوخی و برای چی؟ این یعنی هیچ مغزی نیست که پشت سر این دستگاه قرار بگیره و بگید برای چی داری وقتت رو صرف ای کار می‌کنی تو این بازه محدود عمر که هرکدوم از ما یه فرصتی داریم برای اینکه بودنمون با نبودنمون فرق کنه و این توفیق رو داریم و این اجازه رو داریم و این فرصت رو خدا با ما بخشیده که از این فرصت حیات استفاده کنیم ما تو طول تاریخ می‌بینیم تحولات بنیادی جهانی ایجاد کردن افرادی که فقط یک نفر بوده بیشک اونها از تک تک لحظات و زمانشون استفاده کردن به درستی در مسیر یک هدف مشخص یه آرزوی بزرگ که لحظات براشون عزیز و محترم بوده حاضر نبودن و هر قیمتی اینو هدر بدن حتی دقایقی رو بعد تو زندگی این افراد بزرگ متعالی بزرگوار وقتی نگاه میکنیم همه اینها وسواس جدی به رعایت زمان و حفظ زمان و وقتشون تو چه مسیری استفاده بشه توجه داشتن از نگاه الهی دینی معرفتی هم ما بارها به همون گفتند از سوالات کلیدی که از ما پرسیده میشه اینه که عمرت رو و زمانت رو صرف چه کاری کردی. خروجیش چی بود شمایی که تک تکتون میتونید فرد موثر بزرگ و تاثیرگذار در زمان حیات خودتون باشین و افراد زیادی رو متاثر کنین از علم دانش توانمندی و هنر و مهارت خودتون چقدر ظلمه و چقدر حیف هست که ساعتهای شبانه روزتون به دیدن عدا و اطفار و هنر و فعالیت و حتی مطالب خوب دیگران بگذره اگر تو برنامه و در مسیر هدف شما نیست ما بی پایان کتاب خوب داریم آیا عمر اصلا کفاف میده همشو بخونیم؟ گریزی نیست ناچاریم برای اینکه برنامه زی کنیم یه افاق یه هدفی رو در نظر بگیریم بگیم برای اون زندگی تو نزم بده روزی تو نیاز داری دو ساعت برای این کار وقت بگذاری و وقت آدم برکتش و آثارش و فوایدش رو میبینه حساس تر میشه خب چرا اون یه ساعت هم میخوام اون جا اطلاف وقت داشته باشم برای این کار نگذارم این طوری میشه که امیر کبیر میشه امیر کبیر که ظرف مدت سه سال کارهای بزرگ و بنیادین میکنه که هنوز آثارش در کشور ما هست. و ما میبینیم کسانی که با یاران زیاب و تعداد افراد زیاد سالها میگذره هیچ کار محسری انجام نمیدن. چرا؟ به خاطر یک معلوم نیست زمانشون داره صرف چی میشه. حالا این ابتلا و این بیماری فراگیر شده از بچگی که این فتح معلوم نیست میتونه چه آینده درخشانی داشته باشه و چه نقش بزرگی در سرزمینش، کشورش، برای مردمش در جامعش ایفا کنه صبح تا شب صرف بازی و هیجانات و سرگرمی بشه که اصلا حوصله نداشته باشه و ما تجربه کردیم مثلا مغزش نمیکشه که موضوعات جدی باهاش مطرح بشه خب حالا پس ما دغدغمون اینه که باید ببینیم چجوری میتونیم اولا سطح مغز رو از این وضعیتی که هست بهتر کنیم یا اگر دوچره مغز ناقص شدیم چیکار کنیم که از این وضعیت جدا بشیم خلاص بشیم بتون بهبود بدیم خودمون پس اینجا باید این سوال رو با جدیت مطرح کنیم. اگر رسانه‌های اجتماعی و دستگاه‌های الکترونیکی به مدت سی روز کنار رو بگذاریم چه اتفاقی واقعا می‌افته؟ با همه این عوارضی که داریم می‌بینیم، اگه یه دفعه 30 روز از همه این را جداشیم، انسان چه اتفاقی برای مغزش، روحش و جسمش می‌افته؟ خب احتمال خیلی زیاد خلق و خوی بهتری پیدا می‌کنه. این مشاهده شده تو افرادی که این کار کردن. ازتراباشون کم شده، نگرانی هاشون، ترس هاشون، مقایسه کردن هاشون، توجهشون بهتر شده. اول خود سختی کشتن یواش یواش یه چیزایی رو دنگاه ما تا الان بهش توجه نمی کردیم. مهارتهای فکرشون بهبود پیدا کرده. فرصت کردن به موضوعات دیگه ای بپردازن. فکر کنن، وقت بگذارن. وقتی یه مدت آدم فقط با خودش هد. دیگه دستش نمی که لحظه به لحظه فقط مطالب و اخبار و نظرات و افکار دیگران رو بخونه این کمک میکنه که یه باشه مغز فردی فعال بشه. بعضی ها حتی نمیتونن فکر کنن نمیتونن ساعتی یک جا بشنن تفکر کنن. برای ما توضیح به چه شکلی میشه تفکر کرد. ولی این فاصله گرفتن باعث بهبود این توانایی میشه و طبیعتاً بهبود تمرکز و توجه های فکری بهتر این بهروری اون فرد رو بهبود میده. حتا ممکنه بسته به حالا اون نحوه استفاده از های اجتماعی عزت نفس اون فرد به پیدا کنه ببینید عین یه حالتی میمونه که آدم تلس شده آدم سه شده وقتی اون تلس و سهر از بین میره یه دفعه آدم به خودش میاد از اون اسارت از اون وابستگی شدید وقتی جدا میشه یه دفعه احساس استقلال میکنه به خودش چی کار میکردم واقعا عمرم راستم صف چه کاری میکردم و وقتی این حالت به آدم دست میده وقتی متوجه میشیم که وقتی بیشتری برای چیزهایی داریم که واقعا مهمن همین ممکنه باعث بشه که انسان حس رضایت از خودش درش زنده بشه درش ایجاد بشه زندگی بیشتر به چشمشون بیاد بیشتر قدردان زندگی و همه چیزهایی که توش هست و واقعی نزدیک به اونهاست نه مجازی نه دور واقعا قدردان اون بشن یعنی با کنار گذاشتن تلفن‌ها این رسانه‌های اجتماعی خودشون واقعاً توی تحقیقات دیده شده، مشاهده شده که بهبود چشمگیری تو کیفیت زندگی افرادی جا شده. حتی نصفی از این آدمایی که حالا در یک تحقیقی مورد توجه نظر و کنترول قرار گرفتن، نیمی از اونها متوجه پیشرفت‌های چشمگیری در خودشون شدن. خب قطعاً این به این معنی نیست که ما رسانه‌های اجتماعی رو بذاریم کنار، تلفن همراه رو بذاریم کنار، اینا بعداً موحسن مطلق باید بریم مثلا در غار و کوه و بیابون زندگی کنیم. نه. فقط بحث اینه که الان اینها چیزی فراتر از ابزارهای مورد نیاز انسان برای یک زندگی واقعی شدن. دیا آدم کلا شخصیتش شخصیتشون مجازی شده. بیشتر توی دنیایی هستن که پیرامونشون نیست. خیلی از افراد تصوری که از جامعه خودشون دارن. تصوری که از حقیقت جامعه خودشون و جامعه دیگه دارن فانتزی غیر حتی کاذبه به خاطر اینکه همه اخبار و اطلاعات رو دارن از داخل اون شبکه‌ها و فضای مجازی دریافت میکنن در حالی تو دنیای خودشون یک لحظه چش باز کنن تو خیلی موارد شرایط خیلی بهتر و عادیتر از اون چیزیه که دارن توی اخبار و رسانه ها دنبال میکنن خیلی ها حالشون بده خیلی ها افسرده شدن خیلی امید ندارند به آینده از شدت بمباران افکار منفی در این شبکه‌های اجتماعی در حالی که خودشون میگن ما واقعاً تو زندگی هیچی کم نداریم ولی چون ذهنشون خراب شده، فاسد شده، حالشون بده، عملاً نمیتونن بهره‌ای ببرن از اون چیزهایی که دارن و بتونن درست استفاده کنن برای اینکه هرچی هستن اون رو ارتقای بیشتری بدن. پس این تکنولوژی، این ابزار قرار بوده در دست ما باشه برای حد مورد نیاز استفاده برای بهتر کردن زندگی میوی. اما متاسفانه شبکای اجتماعی کاری که کرده اینه که ما رو تبدیل به ابزار دیگران کرده یعنی دیگران از ما استفاده میکنن برای اینکه پول لربیارن برای اینکه سود بیشتری ببرن ما بیننده هایی هستیم که باعث ایجاد پول و درآمد برای اونها میشه برنامه هایی رو میبینیم در یوتیوب در جاهای مختلف که بینندگان بسیار زیادی میلیونی داره صفحاتی در اینستاگرام که مخاطبین میلیونی داره ولی مزخرفترین محتوارو رو داره فقط تنز محضه عداعتفاره یعنی هیچ مطلب مفیدی تو دل این نیست ولی بینندگان زیادی داره و این بیننده ها تک تکشون دارن از در واقع عمرشون رو میفروشند پولی سودی درآمدی میشه برای اون کسانی که این شبقه های اجتماعی رو می گردونن. این اینصففا رو ایجاد کردن و لذتش رو میبرن چون حتما در جریان هستین که اونها با جذب مخاطبه بیشتر پول بیشتری از این شبکه های اجتماعی در میارن. پس اگر تصمیم می بگیرید باید بدونید این تصمیم باید یه تصمیم با کیفیت باشه. کسی که سیگار میکشه میگه اگه تصمیم میخواد بگیرید به ترک خوبه اما بدون تصمیم روزی دوتا کم کنم یا نمیدونم. مقطایی بگیرم این تقریبا و احتمال زیاد شما رو به جایی نمی رسونه باید واقعا با خودتون صادق باشین اگر این موضوع ضرر داره یکیشم ضرر داره و من مطلق باید بذارمش کنار یه بررسی دقیق میخواد الان این سه جلسه یه بررسی دقیقه که آدم تفکر کنه واقعا این میزان استفاده ای من از شبکه اجتماعی برای چیه و تا الان که استفاده کردم چه خروجی هایی مثبت و منفی در زندگی من داشته ما نیاز داریم که عاقلانه برخورد کنیم قبل از انتخاب هر ای دیدن هر فیلمی، انتخاب هر بازی یا زمانی که میخواییم براش بذاریم یه چند دقیقه فکر کنیم بی خیال و بی تفاوت و بی فکر کلیک نکنیم بررسی کنیم هدفمون چیه؟ برچی خوایم اینو ببینیم؟ حالا اگه دیدیم چه اثری داره؟ شما مهمترین و زیباترین مطلب وقتی یک دقیقه اونو با یه انگوش میره صفحه بعد یه مطلب کاملا میرد با اون مغز دریافت میکنه چقدر زمان تصور میکنید در مغز شما و در وجود شما میمونه پس حتی اون مطلب خوبه رو باید نه کجا باید دریافت کنید به چه شک باید دریافت کنید اینجوری قطعه قطعه شده بریده بریده شده هزاران مطلب مهم و در هم مفید و غیر مفید اصلا خروجیش فقط یک ذهن آشفته شده من در تجربه های مشاوره میبینم افراد خودشون میگن لحاظ اعتقادی به شدت پریشان لحاظ فکری لحاظ اخلاقی لحاظ روابط اجتماعی تو دنیای از کانال و شبکه و سایت و برنامه های مختلف گروه ها و مجازی اوزبند ولی حالشون خوب نیست چون نظم و نظام نظم نداره است اون مذتبی که دارن دنبال میکنن مقطعی لحظه‌ای مثل همون هیجان لحظه‌ای لحظه‌ای این محتوای مفیدم حتی لحظه‌ای واسه روش غلط ابزار غلط مال این کار نیست ما اگر کانال می‌سازیم توی شبکه‌های اجتماعی می‌دونیم که ببین این کانال حلقه ارتباطی مست کانال ارتباطی ماست نه اینکه شما صبح تا شب توی این کانال قرار بگیرید نه شما باید اون پیامو بگیرید دریافت کنید اون سفر رو ببندید بیت روی اون پیون فکر کنید این صوت رو دانلود کنید یه گوشی خاموش بشه فقط در حال گوش دادن صوت باشید نه اینکه همین الان که دارین صوتو گوش میدین مثلا شبکه اجتماعی رم دارین چک میکنید و از هر ده تا جمله احتمال یه جمله به گوشتون میرسه چون حواس رفته جای دیگه پس این حساسیت کنترل این سوال قبل از انجام عملی یا هر فعالیت واقعا کمک میکنه خیلی موقع آدما منصف میشن دیدن یک فیلم یک صحنه یک برنامه فقط به خاطر اینکه قبلش به خودشون بگن برای چی خیلی جالبه تو تعریف دینی معارف اسلامی تقوا معنیش اینه یک لحظه قبلش با خودت سبق کن و بپرس این کارو انجام بدم یا نه تقوا خیشتن داری اینه خودت کنترل کن هرچی هرچی اومد انجام نده مرتکب نشو دلگیرش نشو بعضی موقع ها این راننده های کامیون و این یه های چیزایی می‌نویسن خیلی بعضش خیلی معرفتیه پشت این کامیوناشون یه موقعی یه چیزایی هست که از هزاران کلاس درس بیشتر رو آدم ها سر میذاره سالها پیش بود من یادمه یکی از این ماشین ها توی جاده ماداشی میرفتیم روی کامیون نوشته بود به چشمانت بیاموز که هرچی ارزش دیدن نداره یعنی اینکه ما لحظاتی تو فکر فرو بریم که واقعا اینطوریه این چشم اگه یه سری چیزها رو دید نمیتونه دیگه یه سری چیزها رو ببینه لیاقت و توفیقش رو از دست میده این گوش اگه یه شنید ظرفیت و درکش رو از دست میده که چیزای مهم تر رو بشنوه میشنوه احساسی نساتش نداره درک و دریافتی نداره چون تمامش با چیزایی دیگه پر شده و جایی دیگه برای مسائل متفاوت نداره تو معارف دینی به ما میگن که ما آزاد نیستیم برای هر نوع عقیدهی در حالی که تو زندگی اجتماعی غربی این جزوه امتیازات بشره که همه آزادن در عقایدشون ولی توی معارف دینی دقیقا برعکس میگه که انسان ها آزاد نیستن در عقایدشون چرا؟ چون میگن که ممکنه یه عقیدهی وارد ذهن شده باشه و اون عقیده باطل باشه و این مسیر زندگی شما رو به سمت قهقرا ببره و باعث نابودی یک زندگی متعالی بشه پس نه شما آزاد نیستین در هر عقیده ای باید به بررسی کنید ببینید عقیده چیه شاید اون عقیده باطل باشه هر عقیده ای محترم نیست اینا شعارهای امروزی دنیای قربه که ظاهرش خشنگه ولی یه باطن قمنگیزی داره اگر یکی عقیده داشته باشه که باید انسان‌های ضعیف اب بین برن که انسان‌های قوی ببینن دنیای قوی تری بشه قانون جنگل رو برای خوش در نظر بگیره آ این عقیده قابل احترامه خب هیچ وقت نیست پس اینجاست که ذهن به کار میفته که اون مکسی که ما بکنیم اون توقفی که بکنیم اون یه لحظه خیشتنداری و فکر که چرا من دارم از این ابزار استفاده میکنم در چه مسیری برای چی چه لزومی داره اصلا چرا من باید چشمم این چیزها رو ببینه یا گوشم این چیزا رو بشنوه در راستای چیه فایدهش چیه به من چی میرسه خب خیلی موقع خود انسان دارای خود کنترلی میشن که با اراده انسانی الهی خودشون اینا بذارن کنار خیلی هم سختگیری و ممانعت و فیلتر کردن جامعه و خانواده و قوانین رو نمیخواد یه انقلاب ذهنی و یک انقلاب درونی برای انسانیجاد ایجاد میشه که خودش علیه خودش قیام میکنه میگه نه این مسیری که من دارم میرم و این وقت و عمری که دارم برای اینها خرج میکنم به نظر قلطه پنج سال دارم این مسیر رو میرم الان تو چه نقطه ایستادم پنج سال دیگه چه فرقی میکنه شاید اعصابم ضعیفتر باشه نگرانیام بیشتر باشه و حال بدتری داشته باشم بلکه مسیر رو تغییر بدم کاملا میتونم برای خودم یه آینده ای رو ترسیم کنم یه هدفی رو یه نقطه طلایی یا قله بزرگ و وقت شریف و عزیزم رو برای رسیدن به اون خرج کنم پس ابزاری از این امکانات استفاده کردن در مسیر اهداف مدیریت شده و کنترل شده طبق برنامه مشخص بیچش نداره ولی افسار گسیخته بدون برنامه را شده از دست رفته صبح تا شب درگیر این شبکه های و رسانه های اجتماعی شدن خروجی های غم برای جسم و روح و روان ما داره و هر کسی باید خودش در قدم اول به فریاد درون خودش نیاز درونی خودش برسه و خودش رو نجات بده پس این ابزار مثل یه تیغ دولبه مثل یک تیغی که میتونه برای جراحی استفاده بشه و یک نفر رو از مرگ نجات بده یا میتونه تیغی باشه که باعث مرگ آدم بشه باید در نظر گرفته بشه و این که مهمه که تو دست چه کسی باشه اگر ما احساس میکنیم که اون کنترل و مدیریت لازم رو نداریم همین الان باید یک تصمیم کبرا بگیریم و برای چگونگی استفاده و موضوعات استفاده شده برای این رسانه‌های اجتماعی یک برنامه درست، یک زمان درست و منطقی وقتی همه کارهای جدی زندگیمون رو انجام دادیم و حتی محدوده زمانی ما بیشتر عمرمون در دنیای واقعی باید بگذره نه در دنیای مجاز. پس از این موضوع کنترل شده میتونیم به عنوان ابزار استفاده کنیم، یک ابزار کاملا هم مفید اما مدام و متصر در کنترل و خیشتنداری خودمون باشیم برای اینکه قضیه برعکس نشه. یعنی به خودمون نیاییم که از وجود ما روح ما افکار ما داره استفاده میشه. ما شخصیت ابزاری پیدا کردیم برای دیگران که دیگران به اهداف و آرزوها و هاشون برسن و عمر ما توی این مسیر خدای نکرده تباه بشه. انشاءالله که این محتوا به کار شما اومده باشه انشالله که تأثیری در اون انقلاب ذهنی در شما داشته باشه که در مسیر این محتواهایی که در کانال داریم آموزش می‌بینیم این هم بخش مهمی از زندگی ما باشه که کنترل کنیم و مدیریت کنیم دزدان زمان رو برای اینکه از این عمر از این فرصت عمری که خداوند به مهدیه داده و قابل بازگشت نیست. به بهترین نفع استفاده کنیم و بهترین خروجی رو داشته باشیم ما در روایت دینی هم داریم که دعا کنید خدای منو تو مسیر قرار بده که روز حساب قرار در موردش ازم سوال بپرسید و این حساسیت عمر ما رو و زمان ما رو خیلی خیلی بیشتر می کنه. که در مسیر حق درست و متعالی عمرتون رو به بهترین نحو استفاده کنیم و از این سرمایه یه سود سرشار و یه ارزش افسوده داشته باشیم که در روز حساب بتونیم عرضه کنیم موفق باشید